0: 大家好，呃，谢谢大家继续收看我们的关雅迪开放对话。现在是我人在昆山啊 ，Fly Firefly 光之影。然后坐到对面的是啊国际野外医学协会的主任导师微波炉老师。然后关键是昨天我们刚刚结束完了咱们俩的第二次合作，对、啊，这是 WAF a 野外高级急救课程刚刚结业。我们现在觉得天气终于好像不下雨了。是的，连续下了四天。是的，是的啊，所以说我们特意挑了一个光之营这样户外的一个环境，虽然听到后面工地啊稍微有点嘈杂的声音，可能细心的听众朋友可能听到啊，但是我们依然觉得坐在这儿来录一期播客，感觉特别不一样。呃，魏博罗老师怎么样？这个看着略有一点小小的疲倦，还好吗？啊，上完这课、个。
1: <笑>是的，每次上课总是激情澎湃。然后四天可以结束，就蔫掉了，
0: 有点像这个啊，气球鼓得很胀，很长时间，对对对对稍微可以瘪一会儿了。对的对的，<笑>所以为什么要呃让魏博老师？一般来说，可能我们昨天就散摊儿了，但是依然是说我们俩在营地多睡一晚。今天还是想聊一聊，就是感觉野外急救，我看到啊，在网上常见到的关于呃急救，关于特别是野外急救。特别认真的讨论，呃，有，但是相对来说有限，更多的是之前的一些，呃，公众号啊，呃，视频号啊，他们一直在做。但是我想从呃咱们两个人的角度啊，如果作为一个路人的我的节目的观众或者听众，他真的想了解一下野外急救，您觉得应该怎么能够借着咱俩这个谈话吧，希望能让他能够嗯多一些了解、嗯。呃，您觉得野外急救？您是自己怎么定义它？或者说您像身边的朋友，您作为导师，嗯，呃，已经七八年了，嗯、每次朋友好奇起来说您的工作、嗯，您会怎么自我介绍啊
1: ？嗯，我就说我是一个急救
0: 导师，<笑>急救导师啊，<笑>对的，所以说是不是野外其实都是涵盖在内的，对吧
1: ？啊，对的，当然我
0: 其实我有很多、嗯，我还有其他的急救导师身份嘛
1: ，所以我用急救导师去涵盖本身也没有问题了
0: ，所以说其实因为。呃，野外急救包括咱们上的这课 WMAI， 它只是其中啊一种体系、一种教课的这种知识结构，对吧？对，实际上
1: 在呃、嗯、市场上，就是说大家想要学习急救，会有很多种渠道。嗯，那包括呃红会啊、美国心脏协会啊、野外医学协会啊，嗯，啊，甚至还有一些更高阶的啊、呃、面向于专业这个医护人员的院外急救课程。哦、所以其实。急救的体系有比较多，那我呢，可能是在野外医学协会的这个体系里面上的课，上的相对来说比重会大一点
0: 、嗯。哎，我看还有一个组织叫第一反应，也算吧？还是，它只是一个服务组织，它不是一个教学体系。第一反应是吧、啊？第一反应它是一个呃机构。机构。
1: 对的，它应该算是一个服务组织，算是一个对对对呃美国心脏协会的一个培训中心。哦，嗯，他就
0: 有点像我们的各种的救援队，嗯、啊，他是一种这样的跟急救有关的组织，但是跟教学还是另外。他有有
1: ，它也有开发自己的课程。嗯、啊，也有。对，他也有上一些标准的课程，也会开发一些自己的课程。嗯，啊，因为现在有很多这种急救都专注在马拉松赛道的保障上。所以、那个、需求量非常大、嗯，对，所以对应的就会衍生出一些赛道医疗保障的一些相关内容。嗯，啊，就是真正能够落实到把急救用到赛道上去的一些关联课程
0: 。嗯、其实您做这个事儿已经超过七八年了，最早是怎么阴差阳错就选择了做这件事情，然后越做越深入，一直坚持到现在。最早是一个什么样的契机点？
1: 哎，这个就像之前，之前我说、嗯、我学急救会有三类人嘛，嗯。那我就是属于其中的一类，就是身边有故事的人啊。我之前在其他的分享上，我也有提过，我之前有出过意外啊，也有带队员去野外徒步，在峡谷内上升啊，对我的冲击其实挺大的。哦，那我的观点是不能把教训当成一个故事啊，所以我是希望这些教训能够转变成让其他人能够感受得到啊，这些事情是危险的，应该提前去做一些什么东西。嗯，这是我的。最初的初衷，嗯，所以呢，后来我有接触到啊，我们之前有提过孙林野老师啊，在阳朔开课，对，啊，所以我就去了。那个时候是一二年的时候，嗯、啊，我就去参加了一个跟我们之前完成的课程一样，一个四天的一个标准课程。对啊，那那个时候野外医学协会其实听到的、听说过的人还很少，整个国内也就孙老师一个人在极力的推广着这个野外医。医学的这个课程
0: ，那时候除了他，是不是还有老外也来教？对有对很多的课
1: 程都需要外外教进来，所以其实成本也会比较高一点。嗯、那也是孙老师把这个课程带入了，引入了国内，把它翻译成中文本地化。也是机缘巧合，因为跟孙老师相对来说比较熟一点啊，嗯、他问我哎有没有兴趣成为导师、嗯？因为他希望把这个急救的课程能够在国内推广起来，因为其实国内的初衷是。服务户外人群，嗯，因为它叫野外急救嘛。对，户外的人群其实，呃，近几年蓬勃发展。其实意外事故，每年登山协会的事故报告、嗯、都会有很多这种事故、嗯。对，所以包括我一直认为自己是个坚定的户外爱好者，嗯，啊，所以我觉得，哎，我也有有责任去宣传急救、嗯，让更多玩户外的人了解到这些嗯知识和技术啊、嗯，能够知道有这种。安危忧患意识，嗯啊，所以也是机缘巧合，所以一三年年底搞导师培训的时候，哎，我就去参加了。所以,所以这
0: 对，然后是时候还要后面要不断的进阶去补充学习？这七八年应该也是一个动态发展的过程，是不是？你们要定期的，还要再回锅，还是说有什么新的信息要共享？呃、有的，有的，
1: 有的，有的。嗯，对，因为野外医学的授课方式并不是教条的。嗯，也就是说，虽然我们有 PPT， 我们有教材、嗯，老师不是在那里照本宣读，嗯，老师都是用自己的理解方式，因为我们要把课程本地化、嗯，所以就意味着我们需要用东方人的思维去理解西方人的教材，同时用我们自己的语言表达出来，让你能够吸收和理解，嗯，啊，就是我我得嚼碎了再喂给你，那么这也意味着。对老师的要求很高，可能一开始我们都只能照本宣读啊，照着 PPT 读提纲，第一条啊什么，第二条什么，第三条什么，啊，那这肯定是一个成长的过程、啊。那同时，我们之前呃疫情之前，我们每个一到两年，我们也会有个导师的年会，我们会邀请这个美国总部的老师来给我们分享一些新的知识、新的技术以及新的教学理念和方法。嗯，啊，因为这个。然后剩下的现在来不了，那我们只能自我修炼。<笑>所以就是每一次上课，我们都需要<笑>、嗯，都会从中得到一些新的感悟啊、嗯，新的说法。嗯，怎样把这个要点通过什么样的形式，能够让学员更好的吸收？嗯、其实每一次课课程都不一样。对。呃，举的例子也不一样，讲的点可能也会有所不一样。